0: Clémence de Clavière, bonjour.
1: Bonjour Quentin.
0: Alors, citez-moi une personnalité que vous admirez en secret, hein, peut-être, et que vous rêveriez de rencontrer.
1: Alors, euh, je vais vous euh, donner un nom euh, qui va peut-être vous amuser, mais tout simplement la, la Reine d'Angleterre. J'ai vécu à Londres pendant trois ans, euh, et euh, j'ai vu euh, à quel point elle pouvait fédérer autour d'elle. Les Anglais. J'étais no notamment en Angleterre, euh, à Londres, au moment du mariage d'Harry et Meghan. Bon, on sait euh, tout ce qui s'est passé depuis. Mais euh, j'ai quand même été assez épatée de, voilà, de sa façon de, de, de la liesse qu'il pouvait y avoir autour de tout ça. Et puis, on a l'impression que voilà, tout bouge autour d'elle euh, Brexit, Covid, euh, les demandes d'indépendance euh, de telle ou telle région. Et malgré tout, elle est, elle est là, tel un rock. Et je trouve ça assez impressionnant. Voilà.
0: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Clémence de Clavière qui est directrice générale du Botin Mondain, donc un annuaire qui recense des milliers de famille française, et ce depuis 1903. Comment est-ce que vous définiriez, vous Clémence de, de, de Clavière, le beau mondain Est-ce que c'est est un annuaire, comme je viens de le dire un peu trivialement Est-ce que c'est une œuvre Est-ce que c'est un objet -ce Définissez-le-moi selon, selon vos mots.
1: Mmh, il y a un petit peu de tout ça. Euh, en fait, alors on le, il a souvent été défini comme, comme un annuaire, puisqu'à l'origine, euh, en 1903, quand, euh, quand il a été créé, il s'agissait, en fait, de répertorier les personnes qui avaient le téléphone, tout simplement, euh, les personnes qui voulaient faire commerce. Donc, euh, au départ, euh, le, le botin mondain euh, s'appelait, son titre initial était l'annuaire du commerce. Et puis, peu à peu, euh, ce, ce statut a évolué euh, au fil, au gré de, de rachats. En fait, le botin a racheté des, des concurrents euh, et ce botin s'est enrichi, en fait, de... de, de, de de personnalités euh, différentes et peu à peu, c'est devenu un annuaire familial. Donc, je dirais que, au-delà d'un simple annuaire, maintenant, ce qu'on a, c'est plutôt en fait euh, 40 000 familles euh, qui sont, euh, qui ont toutes des liens entre elles, euh, qui sont certes, euh, leurs noms sont certes juxtaposés les uns aux autres, mais tous ces noms prennent sens les uns par rapport aux autres. En fait, euh, ils n'auraient pas de sens euh, les uns sans les autres, ce sont des familles qui ont des liens euh, inexplicables. Et euh, donc, au-delà au d'un simple annuaire papier, qui est évidemment notre totem, c'est surtout une communauté, en fait. Un réseau de personnes qui, ont, euh, qui partagent des valeurs communes euh, et qui souhaitent les maintenir, les défendre, les transmettre à leurs enfants. Voilà, c'est surtout ça, le botin.
0: On reviendra tout à l'heure, Clémence de Clavier sur cette notion de, de, de réseau. Euh, votre relation personnelle, à vous, avec ce, avec ce fameux, ce fameux euh, totem, vous avez dit c'est quoi À quel moment vous avez pris conscience qu'il existait quelque part dans la maison euh, familiale
1: Oui, alors parce que j'ai toujours connu le botin chez moi, euh, chez mes parents, grands parents. Euh, donc bon, c'est un objet que j'ai toujours vu. Alors après, quand on est enfant, pour être honnête, on s'en préoccupe absolument pas. On commence à prendre conscience du beau quand on commence à, à, à sortir, les premières soirées. On, on rentre de soirée, on s'amuse à regarder euh, ah ben un tel et cousin avec un tel. On essaie de trouver des liens de parenté. Voilà, c'est ce qui est assez amusant. Et puis, la vraie conscience du, du beau teint, elle arrive quand, je dirais qu'on soi-même, on, on construit sa famille on devient responsable, euh, on a les responsabilités d'enfants, et, et là, tout à coup, on se dit, tiens, Malbotin, euh, c'est pas si mal. Euh, moi aussi, j'aimerais transmettre certaines valeurs à, à mes enfants. Enfin, je crois que là, ça peut parler à pas mal de, de parents qui, tout à coup, prennent conscience que euh, on a envie de, de transmettre certaines valeurs à ses enfants. Voilà.
0: Mmh. Euh, vous, Clémence de Clavière, vous êtes DG du Botin. Comment est-ce que vous êtes devenue DG du Botin pourquoi, pourquoi vous Et, et quelles, sont, quelles sont les raisons pour lesquelles vous, vous êtes DG, d'ailleurs, de, cette, de, cette, de, 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 de ce gros livre ancestral
1: Alors, pourquoi moi euh, En fait, ça s'est fait au gré d'une rencontre dont j'ai été approchée banalement par un chasseur de tête. Euh, qui a joué avec moi sous forme de, de devinette, euh, qui m'a parlé euh, voilà, d'un projet assez stimulant, euh, un vrai défi euh, à me lancer dans ma vie. Et, et puis, il m'a proposé de, de rencontrer le propriétaire euh, du groupe HM Édition, qui est Antoine Hébrard. Euh, J'ai rencontré Antoine Hébrard, qui m'a parlé de son projet donc de, de faire rentrer le bottin dans une, dans une nouvelle ère. Et le projet m'a beaucoup plu. Et j'ai trouvé le défi très intéressant. Et je, je viens moi-même, en fait, je crois que ce qui a, a plu à Antoine Hébrard quand, quand il m'a rencontré euh, c'est que je viens moi-même du monde de l'édition. Euh, j'ai travaillé euh, pendant... Enfin, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'édition. Euh, j'ai une formation initiale en histoire. Je suis médiatrice de formation. Donc, euh, nécessairement, pour le bottin, je pense que c'est important. Oh. Et puis, euh, mes précédentes fonctions m'ont amené à, à travailler sur la sur la construction de, de contenu de marque. Je, je travaillais pour euh, Relais Château. Précédemment, j'étais la responsable éditoriale de, de la marque. Donc tous ces éléments conjugués, euh, et puis mon, mon envie en fait de... Je, voilà, je, je venais d'un groupe euh, positionné au niveau international. Et là, je crois que j'étais, bah, comme beaucoup de personnes hein, qui arrivent à l'âge de 40 ans et plus, et puis on se pose des questions, on se dit « bon, c'est très bien ce que je fais, mais là, maintenant, j'aimerais, euh, euh, comment dire, peut-être travailler dans… » Enfin, moi, là, j'avais envie de travailler dans une entreprise de plus petite taille, oh. euh, de pouvoir prendre les rênes, ce qui m'a été offert par, par Antoine Hébrard, et puis d'essayer de, de construire quelque chose de nouveau avec cette belle communauté du Botin.
0: Vous avez évoqué, vous avez dit, Clémence de Clavière, euh, faire entrer le botin dans une nouvelle ère. Qu'est-ce que ça, ça veut dire mmh. exactement Et par ailleurs, comment est-ce que ce fameux botin évolue depuis donc, sa création en, en, en 1903
1: Oui, alors le, bon, le botin, euh, il est vrai euh, par, sa, par sa forme. On pense tout le temps au, au botin papier. Euh, on pourrait croire que le botin n'a pas... Euh, évoluer. En réalité, le botin s'est toujours adapté euh, à son temps, tout en euh, véhiculant le même message. En fait. Pour, je pars du principe en fait, que quel que soit le support, ce n'est pas, pas tant le, le support qui va compter, c'est le, le message qu'on veut véhiculer. Si bien qu'avec les nouvelles technologies qui nous sont offertes, euh, moi j'y vois une opportunité formidable, c'est-à-dire qu'on a maintenant, non seulement la possibilité de proposer nos, nos contenus sur du papier, mais également sur du numérique, en fait, c'est formidable. Et les deux sont absolument complémentaires. On ne va pas s'adresser aux mêmes personnes, euh, ce n'est pas le même type de lecture. Euh, être inscrit dans le, dans le bottin papier, euh, il y a une certaine fierté à ça et, le, et on ne remplacera pas le papier euh, sur, à, à ce niveau-là. Euh, en revanche, ce que, va nous, ce, que va nous, ce que vont nous apporter tous les nouveaux supports digitaux, c'est qu'on va pouvoir toucher euh, les nouvelles générations euh, qui, vont, euh, qui sont moins attirées par le papier, hein, ça c'est certain, euh, et c'est pouvoir offrir de nouveaux services via le digital. Mais le, le, le contenu, enfin le, les, les valeurs qui sont véhiculées restent les mêmes.
0: – ce, 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 ce mot de réseau que vous avez employé tout à l'heure, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire euh, le beau mondain, c'est un réseau… Euh c'est un réseau papier, mais une grande famille, vous avez dit aussi. Mais ça peut, effectivement, par le biais du, du digital, <coughs> devenir un réseau social. De la même manière, pardon de citer d'autres choses qui me font oui. penser un petit peu à ce que pourrait être un botin mondain digital, mais à des, à des réseaux comme gens de confiance euh, ou de bouche à oreille ou, de, ou, ou des choses comme ça. C'est-à-dire un cercle de gens qui se ressemblent dans, dans, dans plusieurs mesures et qui peuvent communiquer entre eux et, 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 se, et, se, et, se, et se rencontrer.
1: Oui, oui, oui. Alors, on a cette, en fait, on a cette volonté-là. Euh, on a déjà, euh, on offre déjà la possibilité à nos membres euh, de s'échanger principalement des nouvelles familiales, euh, tout simplement euh, euh, tout ce qui est euh, annonce de naissance, de mariage, de fiançailles, d'ordination. Euh, de décoration etc donc euh, les membres se donnent déjà des nouvelles sur, sur tout ce qui est euh, annonce familiale et puis on a également un volet euh, de petites annonces donc, on a prévu de, de développer après bon vous, vous faisiez euh, une comparaison et euh, il est légitime de la faire mais nous on a une, une volonté de rester euh, comment dire une, une, une communauté euh, relativement cohérente. On a à peu près 40 000 familles à l'heure actuelle et on ne veut surtout pas euh, grossir, enfin grossir. Euh, C'est-à-dire que la, la communauté, euh, on est parti du, on y a réfléchi, on est parti du principe qu'il euh, n'était pas question d'essayer d'atteindre un euh, million d'utilisateurs, enfin euh, voilà, euh, de façon à ce que la, la communauté reste cohérente. En fait, elle a un sens du moment qu'on sait que euh, il y a toujours un, un lien entre les membres. Euh, on est de, 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 de loin en loin, il y aura toujours une connaissance commune. Voilà. Et c'est ce qui assure une certaine garantie au sein de
0: cette communauté. Ce que vous, ce que vous me dites entre les lignes, Clémence de Clavier, c'est que l'audience et, et l'envie d'avoir du chiffre de plus en plus de monde dans sa, dans sa communauté, pardon, ça peut nuire à la, au, au socle familial, si, 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 si je puis dire.
1: En fait, nous, c'est notre, notre principe. Euh, voilà, Nous, on part de, du principe qu'on euh, peut rapidement euh, perdre euh, l'essence même de la, de la communauté si on, on l'ouvre trop. Après, cela n'empêche que, à terme, notre souhait, là pour l'instant, on est dans un objectif d'offrir de, euh, de nouveaux outils à nos membres. Ça, c'est une chose. Mais à terme, on souhaite aussi parler au-delà. Euh, de la communauté des membres du BM. Donc mmh. on aura aussi à terme des, des offres leur étant euh, destinées puisque toutes les questions de savoir-vivre, etc., peuvent intéresser euh, tout un chacun.
0: Mmh. Dernière question, Clémence de Clavier cette notion de sélectionnabilité, euh, si mmh. on ne souhaite pas spécifiquement euh, élargir un cercle euh, existant, en tout cas trop l'élargir, comment est-ce que ça se passe en coulisses quand, euh, bon, bah voilà, monsieur veut... Euh, entrer dans le botin mondain, il fait la demande et ensuite en coulisses, qu'est-ce qui, qu qui se passe
1: Alors on a un comité de, on a un comité de rédaction euh, composé en fait de, de pères. Hein. On a des, des historiens, euh, des généalogistes. Euh, on a, enfin voilà, on a, on a une, un comité qui se charge de, de, de vérifier la validité des, des demandes. Euh, ça fonctionne en fait. Il y, y, y a différentes possibilités pour intégrer le botin. C'est-à-dire que soit nous, le Botin, nous faisons la démarche de proposer à des personnes qui nous semblent complètement rentrer dans les critères, qui nous semblent apporter une... voilà, leur pierre à l'édifice. Et puis, euh, mais la, la plupart en fait, des candidatures que nous avons euh, nous parviennent par le biais des membres euh, qui se chargent de coopter, en fait, euh, qui nous proposent des candidatures, qui parrainent euh, d'autres personnes. Alors généralement, c'est dans leur propre famille, ça va être leurs enfants, petits-enfants, neveux, mmh. euh, et on privilégie d'ailleurs ce, ce premier cercle. Mais certains vont nous proposer aussi des, des amis, euh, considérant que ces personnes peuvent tout à fait euh, intégrer euh, voilà, le réseau. Et dans ces cas-là, euh, on demande... Euh, on demande bon, comme on, on le ferait ailleurs pour un job, par exemple, on mmh. demande une lettre de motivation pour expliquer voilà, les raisons pour lesquelles on, souhait, on souhaite rejoindre le Botin. Et ouais. c'est assez parlant, parce qu'on euh, arrive quand même assez bien à repérer les personnes qui, euh, qui font ça dans une démarche vraiment d'authenticité, de sincérité, nous c'est ce qui nous intéresse. On ne cherche absolument pas à faire venir des personnes qui... Euh, Souhaiterait être dans une ambition de, euh, comment dire, de réseau professionnel. Il y a d'autres réseaux qui existent pour ça et ce n'est pas du tout notre, notre objectif. Nous, c'est vraiment un réseau familial.
0: Hum. Un réseau familial, donc, pour, le, pour les aspects professionnels, vous avez évoqué Antoine Hébrard tout à l'heure, il y a le Wouzvouk, par exemple, qui, qui recense Exactement. Les, 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 les personnes adité, notre... qui ambitionnent de faire du réseau et de rencontrer des professionnels. Merci infiniment Exactement. Clémence de Calvière. D'avoir répondu à mes questions pour le talk des cinéastes. Moi qui vous remercie. Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.